0: 欢迎回到《亲手女的大知小事》。目前我们有为乌克兰进行募款，然后呢会在十八号的时候同意把物资拿到外交部去帮助乌克兰。所以如果说呃听众有想要一起捐赠的话呢，可以私讯我的 IG。那金额的部分都是大家自己的，依照自己的能力，没有强迫说一定要多少。那其实我们这一集啊，哈，我们前面几集讲了有关于房子的事情嘛，对不对？那这一集的话呢，我想要讲一下有关于乌克兰跟俄罗斯战争，因为其实乌克兰跟俄罗斯战争，很多人都都是，呃，应该是说很多人都嘛是有听没有懂啦，就是也不晓得他们目前到底发生什么事，然后也不晓得说为什么他们就。这样子突然之间打起来了，那其实很多人说他们跟台湾的状况有一点像，但我个人觉得，呃，是是大概有是大概有大概有一半左右的、呃、大方向是像的，但是具体来讲，我觉得还是有呃不太一样的地方。那我们等一下听完之后呢，哈，就是大家可以自行判断，你可以把这一集想象成是一个嗯。简单的懒人包，可是其实战争的会发生，它的因素真的是非常的复杂，我们也不敢说，呃，原因一定是这一些，因为毕竟毕竟我们没有人是普丁嘛，没有人知道普丁到底在想什么，所以这些都是呃我们现现知道有的状况跟可能导致呃战争的原因，但其实我们都知道说。今天一个人想要发动战争，管他什么原因，对不对？即使没有原因，他也是有办法把你生出原因来的。所以呢，我们这一集我们就当做是一个很简单的入门。那详细更复杂的东西的话，我们就只能够等普丁恢复正常，对不对？然后他在告诉大家说我为什么要来发动这这一场战争。其实，在这一场战争还没有发生之前呢、啊，其实我本人我个人原本对普丁的呃印象其实是很好的。对，因为我不知道大家有没有看过，就是普丁的介绍。普丁跟就是普丁有一点非常切中我的心，就是普丁是个爱狗人士，<笑>就是普丁非常非常的呃，非常非常的热爱猫狗，尤其是狗，他是一个狗派的狗奴哈。那我印象很深刻的是，呃，他刚上任的时候，有一次在出访外交的时候。有一次在出访外交的时候，因普丁爱狗这件事情，大家都心知肚明，大家都知道普丁非常非常喜欢狗，所以就会有很多他在他在参访很多国家的时候呢，有的国家的人为了要讨好他，然后呢就准备了礼物。给他，然后礼物是什么呢？礼物就是一只狗狗呵呵，就是真的是很可爱的狗狗。然后呢，我印象很深刻的是那一次新闻报道，是我忘记是哪一个国家的元首了哈，他就准备了一只狗给普丁当礼物。那对方呢，很明显就不是爱狗人士，因为对方直接把那只小狗啊，哈，从他的后颈抓着他的皮，单手。单手抓着它的后颈，抓着它的皮，把那只狗就这样抓起来，然后像展示一个奖杯一样，这样子展示它，就抓着那只狗的后颈。可是其实你有养宠物的人都知道啊，这样子抓宠物对宠物来讲的伤害其实很大。然后普丁原本是坐着，然后有点在捶他，就想说你那是什么抓狗方式。然后后来就是忍不住了，就是普丁直接上前去从那个元首的手中把那只狗拿下来，然后是用双手捧着的方式，然后还拍拍他，有一点在安慰那只狗的那种感觉。然后我瞬间就觉得说，哇塞！徒弟也太帅了吧！我都觉得说这男人怎么那么优秀？<笑>我是一个，我那时候那时候就觉得说，天呐。就是这个普丁有一种铁汉柔情的感觉，然后就殊不知现在嗯、呃、怎么变成这样，就觉得怎么变成了一个发动战争神经病。好，那 anyway， 这是我对普丁的印象，就跟大家讲讲这个蛮有趣的故事。那再来哈、啊，就是呃很多人在讨论说，为什么乌克兰跟俄罗斯他们可以呃打成这样，然后跟很多人对于乌克兰到现在还没有投降这件事情感到非常的惊讶的原因是什么呢？就是因为我们是海岛型国家。家，我们是台湾，对不对？我们是不是四面环海，对不对？可是其实这世界上四面环海的国家没有这么多。我们我们主我们就我们就看我们就看就是南美洲，然后呢，哦，南美洲还算很难的。我们看欧洲好了，欧洲大陆啊，哈，我们是不是常常很到很常听到人家说，哦，我去欧洲玩了十天，我去了八个国家，我去了十个国家，我去了什么七八个国家？那你就想说，哈！就是去一趟欧洲，还可以去七八个国家，这么好哦！就是你就你会觉得说，哇塞，怎么怎么有一种去欧洲很赚的感觉？那是为什么？因为他们每个国家全部通都连在一起，就是他们之间的国土分界可能是一条桥，可能是一条线，可能是一间商店，然后再加上这些欧洲国家，它是非常成熟的欧亚板块。它非常成熟的欧亚板块代表什么？代表在欧洲的境内，就是几乎是没有什么高山的。你可能要到北欧，然后或者是要到中国跟呃中国跟南亚接块那个地方才会有高山。就是真正在欧亚的境内，它是已经没有什么高山可言，它是非常的平整、很完整的一块陆地，所以。它坦克车要开进去，就像你的兵士要开过去一样的简单。它中间没有任何的。没有任何的分隔界、分隔点都没有，那你就反观台湾嘛，对不对？中国有可能把坦克车开过来嘛，不太可能，所以他们都怎么做？他们都用飞弹瞄准呵呵，他们都用飞弹瞄准台湾嘛，对不对？因为我们就是中间隔了一个台湾海峡，所以台湾的地形来讲叫做易守难攻，乌克兰的地形叫做什么？叫做易攻难守。就是它太平坦了，坦克车开进去，你就是很难去抵挡。好，那它就是国土面积又有很大的一部分跟俄罗斯相连，所以它根本就是乌克兰要打过来的时候，它其实就是很难有招架之力，它就是非常的危险。他他想怎么打就怎么打，你根本就没有办法去阻止他。那乌克兰跟俄罗斯他们之间的恩怨情仇是怎么一回事呢？其实，在一九九一年的时候，就是苏联解体的当时，哈，乌克兰就是直接宣布了独立，好，因为乌克兰原本就是属于苏联的一部分。那苏联解体之后、啊，然后乌克兰当然就很顺利的。呃，独立出来。那有的人会说，那苏联到底是什么？你就是呃，你就是可以想象说，它就是非常多个国家联合在一起，叫做苏联。那这一些苏联国家，它最主要是由呃苏，就是不是不是、嗯、是有的，我有点口口误哈，就是苏联它，它它是由俄罗斯。把持着，他，由整个俄罗斯来把持下来进行统一的一个政治操作。那他在当时啊，哈，算是除了美国之外，就是最大的国家了。他是最厉害的军事组织了，哈。那那个时候他、呃，他会呃，它会解体的原因，就是也是非常多种。但是我们就是举几，就是拿几个几个大方向来讲，好，就是第一个，好，苏联为什么会解体，有非常大的一个原因是他的土地都是靠打人家来的。好，就是去打欧洲那些国家，打现在的波兰，然后打现在的乌克兰，打这一些呃，在他旁边的，在他旁边可能没有像他那么强壮的国家，所以他都是靠侵略而来的情况下，会造成什么样子的状况？就是我不一定真心服你，然后跟我跟你之间的文化差距很大。好，那你就想象一下。日本当初统治台湾的时候，是不是就是最后台湾光复的这个过程？它其实是你会发现说，哎。呃，中那个日本统治了我们五十年左右的时间，可是他没有办法完全抹灭掉台湾原本的文化。你就发现，在当时的台湾人，他是日文跟台语都非常的呃都可以都有办法通顺，他没有办法让台语整个消失的原因，就是因为他的文化差异很大。同样的，就是在苏联解体有一个很重要的原因，就是因为他侵略各个国家，但是各个国家依旧保持他原本的文化，谁也不服谁，我也不。服。服你，你也不服我的情况之下，它是解体的一个很大的原因。那再来还有另外两个解体的原因，是因为啊，哈，呃，他。原本跟中国蛮要好的，可是他后来发现中国好像也不是他的好朋友。然后呢，他有点又想要寻求，就是去找美国当好朋友，所以就变得有一点他进退两难。然后呢，又没有办法，就是很专心的对抗美国，因为他就觉得中国对他来讲有点像芒刺在背的那种感觉。所以他有很多种的原因之下，导致在一九九一年的时候，苏联解体。那苏联解体了之后，乌克兰就独立了出来。那乌克兰独立出来之后，其实也相安无事了，也是相安无事了很多年。那相安无事了很多年之后，哈，到2013年的时候，爆发了克里米亚危机，爆发了克里米亚战争。那这个克里米亚的战争是什么呢？大家可以查一下它的地理位置。克里米亚岛呢，哈，它自己本身是呃位在一个黑海很重要的一个位置。那个地方啊，哈，就是呃，俄罗罗斯如果要出海，然后航线各方面都会经过这个地方。那俄罗斯其实一直一直以来都很想要把这一块拿回来。还有一个很重要的原因，好，就是当然第一个地理位置，然后在第二个，其实克里米亚岛上面的居民应该也是比较希望俄罗斯来进行统治，对他们进行统治。为什么呢？因为克里米亚上面的人，好有六十五。趴的人是俄罗斯人，好，在当地真正的乌克兰人非常非常少，不到二十趴，好像只有十五十五趴还十六趴而已。就是他当地真正的乌克兰人是非常少的，大部分都是俄罗斯人。那大部分都是俄罗斯人情况之下，你们也知道俄罗斯就是什么战斗民主嘛，对不对啊？就派耶，所以他们曾经啊，哈，就是。不甩乌克兰政府，他们自己干嘛呢？他们自己办了一个东西，叫做“我自己来办公投”呵呵。就就我们我们也办过东公投嘛，那我们的公投是怎么办的？由政府统一嘛，发票，然后大家去登记，然后去去投公投票嘛，对不对？那但是克里米亚的人就很不爽，他就觉得说，我就不是乌克兰人啊！」然后我也不想给你统治啊，那你不办公投，我自己来办公投，所以他们自己单方面。办过公投，办过什么公投呢？就是他们要脱乌入俄，他们想要脱离乌克兰，然后。然后把把那个把国把这个地方呢入到俄罗斯去，那这个公投结果是什么呢？这个公投结果就是高票，高票通过。可是可是他高票通过俄罗斯，他就是俄罗俄罗斯当然就是觉得说哦很棒啊，你们高票通过，我的就是双手欢迎你们加入我们俄罗斯。可是这块领土它是乌克兰的，乌克兰单方面宣布说这个公投无效。为什么这个公投无效？因为这不是政府主办的，这是你们自己办的。你们自己办的这个公投，我说它无效，它就无效。然后这个时候，克里米亚的人就不爽，哈。那乌克兰是说了，背后一定有俄罗斯的操纵。然后俄罗斯说我没有，俄罗斯说我没有操纵他们。但是呢，哈，就是在二零一三年的时候呢，还是爆发了克里米亚危机，好，然后呢，导致了导致。导致就是呃，也是有非常多人伤亡，然后也是发动了一场不小的战争。但是 anyway 这一个地方呢，这一块这一这一块面积不小的岛呢，哈、哦，它就变成了俄罗斯的领土。那变成了俄罗斯的领土之后，你们知道事情就是怎么样？事情就是由一就二，这就是事情就是由一就二，就是克里米亚归纳进了俄罗斯之后。有两个地方，就是在二零一四年的候发生的顿巴斯地区，有两个地区，好，顿内茨克跟卢甘斯克，哦，他们的名字真的好难念哦。就是这两个地区的情况呢，跟克里米亚的状况很像，就是在境内里面，俄罗斯人占大宗，俄罗斯人占多数，然后呢，他们不想要乌克兰继续继续对他们进行统治，他们就会觉得说，我对你乌克兰。没有没有归属感，然后我们的境内我们使用的语言也都是俄罗斯语，我们没有人在使用乌克兰语的。然后我们这个地区的乌克兰人又很少，我们就觉得我们自己是俄罗斯人。为什么我们要被叫做乌克兰？为什么我们会变成乌克兰？那所以呢，哈。顿巴斯地顿巴斯地区呢，他就效仿了克里米亚，他也是干嘛呢？他说我也是自己办了一个公投，他们也自己办了一个公投，就是说，就是哎，我们也要脱乌入俄，我们呢哈也要跟乌克兰说拜拜，我们想要变成俄罗斯的一部分。那所以呢，他们也是单方面的，就是宣布。我们呢，哈，就是再也不属于乌克兰了。那这一次呢，乌克兰就有做派兵镇压。那这个派兵镇压呢，哈，也是死了大概一万多、一万不到两万人，大概一点五万、一点四万左右的人数。其实人，其实真的真的，这这死亡人数真的也是蛮多的，因为他们的人口密集度其实都没有台湾高。台湾是很小，然后人口密集度很高。那呃，他们他们就是打完这一场仗了之后啊，哈，他们他们就是。俄罗斯他们就是在2022年的时候呢，哈，就是普丁宣布这两个地区独立。可是到2014年到2022年， 2 0 2 2年的2月21一号，也就是上个月左右的时间，就是、普丁说这两个地方独立，所以才导致了这一次目前俄罗斯入侵乌克兰的战争。那可是，在2015年的时候啊，哈，其实是有不少国家好介入周旋这两个地区，介入呢，顿内顿内。盾内刺客跟乌干斯克这两个地区，哦、包括了德国跟法国都有进去进行周旋。那周旋的事、啊，然、哦、好，他们就还有签署一些条款。那他们签署这个条款里面，很可惜的是，根本没有人在鸟这个条款，所以也导致普丁这一次看中了你欧洲列国，也不过就是一只纸老虎，所以他才敢这么嚣张、h e l 的入侵了乌克兰。好，那但是呢，好，虽然说这个条款都没有在进行嗯落实，还是干嘛的话，都都都没有在进行落实。那他们又都觉得说这两个地区敢这么嚣张，都是因为有俄罗斯在背后撑腰。但是普丁就说我没有哦，是他们自己很爱我们哦，我们都没有帮他撑腰还是干嘛？但是不管怎么样，就是俄罗斯跟乌克兰他们在2020的7月，他们有达成停火共识，就是不要再打了。可是，在二零二一年，有时是去年的四月的时候哈、啊，乌克兰控诉俄罗斯在边境集结军队，并且有二十七名乌克兰的士兵遇袭身亡。可是，俄罗斯就说我没有哦，我没有威胁任何人哦。然后呢，反而说你这样子诬告我，你会导致我们全面性的军事行动哦。好，然后呢，然后普丁就豪掰的宣布。呃，他就宣布了顿内刺客跟乌干斯克的独立。好，然后呢，大家就知道说，普丁就开始不断地在边界召集军队，召集军队，召集军队，然后就啪，有一天就突然之间入侵了嘛，对不对？好，那其实很多人就会觉得说，好，就是就是普丁为什么会对乌克兰这么执着？就是为什么他会执着到这种地步？就是他觉得我一定要把乌克兰拿回来，因为。普丁在21一号的那个电视演说里面就有讲到说哈、啊，他说他说什么呢？我念给大家听，他说乌克兰对我们来说不只是一个邻国，更是我们历史文化与精神空间不可分割的一部分。不断地强调说，俄罗斯跟乌克兰留着同样的血意更精确的来说，我们是由一个我不会念的那个那个名词，我不会念的“共产俄国”所创造出来的。所以啊，哈，他没有办法接受乌克兰试图想要投入北约、欧盟，他就觉得说，你开始投入北约，北约是什么呢？北大西洋公约，哈，跟欧盟，你就是在威胁我。好，因为他很担心西方的世界会不断的向东入侵，然后渐渐的去威胁到俄罗斯。那俄罗斯呢，想要把整个乌克兰拿下来。好，那但是欧洲又会觉得说，哈，普丁俄罗斯是不是想要借由乌克兰，然后慢慢的往往西进，往西方国家入侵？这样，所以其实他们都是处在一个，嗯，我怕你，你也怕我，然后俄罗斯刚好很衰小的在中间的一个状态。好，那。为什么俄罗斯跟欧盟它都会想要呃乌克兰呢？其实有一个蛮重要的东西，就是呃天然气。因为俄罗斯是全世界天然气出口量最高的国家，仅次于美国而已哦。哈，它真的是仅次于美国。然后天然气又是欧洲人非常需要的能源。为什么呢？因为欧洲废核很久了。这个是一个很重要的关键，就是欧洲其实很久以前有非常多的核能发电厂，可是因为车诺比的核灾事件过后，大家都知道说，其实核能它有相当的危险。那么我们现在没有了核能，我们要拿什么来取代呢？所以就拿了天然气来取代。那在天然气运输到欧洲的时候啊，哈，会经过乌克兰，所以欧盟对于俄罗斯的态度不敢太过于强硬。好、哦，他就是会觉得说都是口头关切啊，好，然后哎，你可不可以不要这么靠背啊，对不对？不要这么凶啊，对不对？哈、哦，那你们也知道说，因为现在战争开打的时候，欧洲各国仰赖俄罗斯进口的天然气跟石油，它都面临了一个停止交易的状态，所以现在欧洲很多国家它的天然气跟石油都是使用库存，所以其实现在欧洲国家也很错啊。他就是大家也都不晓得这个这个战争到底还要打多久。其实我们真的没有人知道这一场战争还要打多久。我们都希望这一场战争但是越早结束越好。那么呢，我们今天也是稍微用一个很简单的方式来让大家稍微明白一下这个中间的矛盾在哪里，乌克兰跟俄罗斯的矛盾在哪里。哈，但是其实，呃，我觉得。我觉得，当然，当然，普丁有他自己的，呃，有他自己考量的点。但是，其实全世界都嘛知道，说你普丁现在就是在，嗯，就是在耍任性嘛，然后随随便便入侵人家国家。你美其名是说怕欧洲列强，对不对？把乌克兰抢走，那所以你发动了这一场战争。可是，其实你不觉得这种心态就很像恐怖情人吗？对不对？好、oh, ，就是我怕你叫新的男朋友，所以我先把你抓来，对不对？囚禁一番，对不对？我先把你抓来暴打一番，然后让你不准再去找新的男朋友，就觉得这种行径你简直就是恐怖情人呐、啊，对不对？如果你今天对我够好。你今天对我够温柔，你今天对我够霸气总裁，对不对？我怎么舍得离开你？你就是有一点变态，精神又失常，然后一下哭一下笑，对不对？一下说我爱你，一下子又拿着坦克车对着我，谁要你这样子的另外一半，对不对？所以其实同理可证嘛，就是其实我蛮蛮蛮无法理解，为什么会有人说。为什么会有人说，哎，现在中国对台湾那么凶，就是因为台湾太嚣张，就是因为台湾的蔡英文总统，对不对？太小白这个样子，然后才会惹得中国生气气。那我就觉得说、嗯，那如果今天中国你对我够好，对不对？你对我够霸气总裁，你对我够温柔，对不对？我们也不会想要反抗你啊。你就是因为一下说你爱我，然后你一下又拿飞弹对准我，你简直比那个胖虎还要更人格分裂，有没有？对不对？就是。谁都嘛知道，我今天交朋友就要交小叮当啊！谁想要把胖虎拿来当做自己的朋友，对不对？所以我就想说，有的时候哈，有的人的那个奴性真的是，嗯，对，重到重到，我也不晓得要说什么啦。就是有，就是有时候我在。我在看这一些网络上面的言论啊，大家都知道说俄罗斯这一次入侵乌克兰是非常不 OK 的行为，然后大家都知道这一次普丁根本就是智商不晓得出了什么问题，然后导致他做出了这个选择。好，然后大家都在谴责俄罗斯的这种状况之下，为什么不能够同理可证？就是想象一下两岸之间的关系呢？就是。谁喜欢整天被飞弹对着？然后中国就会说啊，那是因为你不乖，然后所以我才要把飞弹对着你啊！你有没有想过为什么？我们要我们为为什么我们要自我保护？那就是因为你人格分裂啊，对不对？你一下说两岸的同胞谢农于水，对不对？然后重点是你飞弹一个也没撤掉啊，那我们要怎么样相信你真的会对我们好呢？根本就不可能嘛！所以乌克兰为为什么会想要入北约？为什么会想要入欧盟？就是因为旁边的这个整天说爱你的人，根本就是一颗不定时炸弹，对不对？那你是一颗不定时炸弹的这种状况之下，我怎么有办法相信你说的话？你说的话真的就是一个字都不能信哎、欸！大家都知道恐怖情人讲的话不是不能信吗？对不对？那同样的道理啊，就是我们要怎么样子去相信一个？坦克车已经开到你家，然后跟飞弹对准你的人，他说的话，对不对？你当然就是只能够寻求，对不对？寻求美国爸爸的帮忙，但是感觉美国爸爸好像也没有很想要帮忙。<笑>然后跟寻求就是加入一些呃国际组织，然后跟寻求一些国际的支源嘛，对不对？所以呢，这一次。真心希望就是乌克兰可以继续撑下去。我觉得乌克兰真的是蛮鼓舞，就是像台湾这样子的小国。我原本想说，天哪，会不会乌克兰就这样子没了？真的是没有人想到乌克兰可以撑到现在。那就是小金鱼不是小虾米对抗大金鱼，就是谁赢谁输也未必可吃嘛，对不对？那么呢，我们就是持续的为乌克兰。募款，让他希望捐足够的物资，可以帮助乌克兰渐渐恢复到往日漂亮的、美丽的乌克兰。乌克兰募款只到十七号哦，因为外交部只收到十八号，我也想要继续募下去，可是外交部只收到十八号，那么我们就下次见喽，大家拜拜。